0: А ты каким студентом был? Таким прилежным, отличником, либо же… Либо же. <свят> Первое место работы уже после возвращения из Великобритании. Какое было?
1: Как ни странно, это был стартап, собственный консалтинг. Я вообще, если честно, про кризис узнал… Случайно. То есть, у тебя я, есть биткоины? У меня не биткоины, я вложил в фонд, который э, занимается торговлей э, с э, криптоактивами.
2: Когда вы в последний раз ругались матом?
1: Ох,
0: э, не исключено, что сегодня. А где больше приходилось работать?
1: В американской? Больше сейчас.
2: Рустам Алиев, партнер Goldsblatt BLP. В 2003 году окончил МГУ имени Ломоносова, а в 2005 году окончил University College London University of London. До прихода в Goldsblatt BLP Рустам занимал позицию советника Вейкингам-Штраус-Хауэр-Энфельд. Согласно исследованиям международного юридического справочника Best Lawyers, в 2017 году Рустам был признан юристом года. На протяжении нескольких лет подряд отмечается в списке рекомендованных юристов Chambers and Partners. Legal 500 и многие другие рейтинги также упоминают Рустама Алиева в качестве рекомендуемого эксперта в сфере недвижимости.
0: Привет, привет. А спасибо, что -то... пришел. Вы уже спелись. Да. Ну, тогда буду брать интервью двоих. Пойдемте. наконец а, Спасибо, что согласился дать интервью. Спасибо, что пришел и взял. Да. И первый вопрос в лоб.
1: Когда ты все-таки захотел стать юристом? Даже в детстве у меня были какие-то наклонности, какой-то систематизации, к логическому изложению, каких-то договоренностей и так далее. Вот, это все действительно наблюдалось. Вот. Ну и также какой-то образ такой яркий, сохранился адвоката, который врывается в суд, спасает людей, как в красивых голливудских фильмах. И это, конечно, тоже, наверное, как-то там отложилось. И такая комбинация вещей. Ну, и плюс, надо понимать, что когда я поступал, это было конец 90-х, было, по сути, две профессии: это экономисты и юристы. <laughs> В общем-то, там особенно ничего не обсуждалось. Там, как сейчас, там, стать там, поэтом, танцовщиком или музыкантом как-то считалось не очень серьезно. И в общем-то, родители, наверное, тоже в какой-то мере подталкивали к такому решению. Я не сильно сопротивлялся, потому что, собственно, как бы у меня, как я сказал, наклонности были. А почему решил именно в МГУ поступать?
0: Мегемо тогда гремел <как> очень сильно.
1: Гремел и мегемо тогда очень сильно, действительно. И я думал про мегемо, но я думал про мегемо в другом разрезе. У меня Uh, отец заканчивал Мегемо, mm -hmm. и он по дипломатической линии, и у меня были мысли действительно идти и по этим стопам тоже. Uh, но uh, uh, когда я все-таки понял, что скорее юрист, скорее юридический, uh, то uh, ну, было ощущение, что МГУ все-таки в смысле какого-то фундаментального юридического образования. Это лучше и глубже, фундаментальнее. Поэтому было принято решение, что давайте попробуем МГУ. А вот с ребятами, с которыми учился в МГУ уже, вы сейчас поддерживаете отношения, встречаетесь? Естественно, так же, как и во время обучения, с некоторыми поддерживались отношения. Вот. Есть друзья, с которыми до сих пор достаточно плотно общаемся и встречаемся регулярно. А ты каким студентом был, таким прилежным отличником,
0: либо же, либо же, тут как бы нечего скрывать, понятно. хотя можно сказать, он любил жизнь.
1: О да. Ну тут наложилось несколько вещей. Так получилось, что мне достаточно легко давалась учеба в школе еще я уже под конец школы расслабился, скажу честно, в смысле прилежности. И В общем-то, в институте нельзя сказать обо мне как о прилежном ученике, это точно.
0: А работать когда начал? Участь в университете, либо же уже после?
1: Ну, всерьез после. Конечно, у меня были поползновения некоторые во время. Обучение и в, особенно в конце пятого курса, всерьез я не учился до этого времени, и ну, даже сравнивая там, с современными э, ребятами, я понимаю, что вот, как сейчас, там, со второго курса люди уже там, идут, пытаются, устраиваются и полноценно работают. Э, да, у меня таких мыслей не возникало в принципе, вот, а вот в конце пятого курса я… Uh, был помощником адвоката в одной коллегии и где-то там, ну, недолго, менее года проработал, наверное. Потом я уехал в Англию учиться на год, uh, вот, и уже по возвращению из Англии, где-то 2004-2005 год, я уже всерьез начал работать, работать. И первое
0: место работы уже, вот уже после возвращения из Великобритании какое было?
1: Как ни странно, это был стартап собственный, консалтинг, да, мы с рядом друзей, родственников организовали, ну, у меня двоюродный брат тоже учился на год младше меня в университете, плюс еще там наши друзья, тоже юристы, вот, мы, собственно, все вместе объединились и организовали некий консалтинг и обслуживали интересы, холдинга и связанного, ну, связанного прежде всего с этим холдингом бизнеса да ну и как бы там ряда других клиентов которые возникали в процессе вот это где-то продолжилось наверное там полтора года После этого я, я понял, что э, я не отстрою той карьеры, которую хотел бы, не буду заниматься там, теми делами и проектами, о которых мечтал. И, в общем-то, решил э, уйти и попробовать себя на поприще иностранных э, юридических фирм, где все-таки была уже отстроена история, практика фирма. И, я понимал, что мне нужно чему-то там учиться скорее, чем, нежели чем свое создавать с нуля, придумывать колесо. Вот. Фирма, собственно, там продолжает существовать сейчас. Да? Это, да. А может назвать ее? Lex Systems. М -м -hmm. Да. Она продолжает существовать. Вот. Ничего такого собственно, там, особенно примечательного там, не происходит, но там есть и от клиентов, а, а, которых продолжают обслуживать, но как-то так уже без меня.
0: Понятно. <с kamu> Когда ты пришел уже в качестве наемного сотрудника, фактически, со своей компании, что сложнее всего было в себе перебороть? То есть ты легко влился в коллектив наемных работников, либо же приходилось
1: работать над собой? Нет, это было очень легко и непринужденно. Более того, я этого очень хотел, мне это было дико интересно. Поэтому я тут же влился и начал впитывать все происходящее вокруг. И там никакого слома или... Ну, во-первых, надо понимать, что возраст еще да, достаточно... Юн, в смысле, может быть, юридическом, mm -hmm. и э, каких-то проблем с тем, чтобы в начать работать не было. Было наоборот дико интересно. Вот этот международный аспект, да, с которым ты начинаешь взаимодействовать тут же. Э, вот Комбинация этих вещей очень молодой коллектив тогда был. Там первое, место, вот, первое место работы в английской фирмы Кэмерон Маккенна. И я там достаточно долго проработал, пережил там был мерджер, там несколько юрфирм, uh -huh. там CMS такая фирма потом появилась. <свят> да -да -да. А, вот. И там был очень молодой коллектив, и очень здорово там было работать, интересно, мы вместе проводили досуг часто с ребятами, с которыми работали, и засиживались ночами. То есть это все было прямо то что, то, что я искал.
0: А можешь вспомнить какой-то вот свой э, какой успех в компании, когда э, ты мог гордиться этим перед всеми своими друзьями? Самый первый успех.
1: Самый первый успех. Э, да, прежде всего, когда я попал в эту компанию, это для меня уже было успехом некоторым. Наверное, вот один из примечательных случаев это были это была середина 2000 х 2006 год, по-моему, mm -hmm. или что-то такое. И надо понимать, что тогда рынок был на пике, все были дико востребованы, юристы были востребованы. Мы часто делали работу, мы, я имею в виду какой-то младший персонал в юрфирмах, где не всегда имели достаточной квалификации, да? мы чему-то учились в процессе, и я помню, что вот я только-только пришел, там прошло несколько месяцев работы, и у нас закрытие сделки, крупные сделки, там несколько десятков миллионов долларов. И меня отправляют на закрытие этой сделки как представителя компании, чтобы координировать работу консультантов в России, офшор и так далее. Не только и не столько потому, что там я там, какой-то выдающийся был э, младший сотрудник, а потому что просто не хватало рук. <свы> и надо было кого-то отправить. <свы> и я помню, что я там полетел вместе с очень важными людьми, там генеральные директора, собственники компаний. И вот я такой значит молодой, зеленый, <свы> с молоком на губах, можно сказать им рассказываю, как надо закрывать сделки, что нужно делать, они все меня внимательно слушают и нам это все удается, и обратно, когда мы летим, они меня благодарят все, там, мы все радостно там, расстаемся в аэропорту, и я вот тут почувствовал, что да, это, наверное успех. <с> <с> вот. Но это, как я сказал, да, это э, не только и не столько какие-то мои mm -hmm. данные, это просто была э, такая природа э, бизнеса в то время. И за счет этого многие росли достаточно быстро, удавалось делать какие-то быстрые карьеры и так далее. А ты тогда в какой практике работал? Я тогда а, работал в практике а, по недвижимости Кэмерон Маккена. То есть сразу же. Угу. И мне в этом смысле повезло, потому что я-то когда устраивался, я в принципе хотел устроиться на работу. Да? Я не то чтобы там сильно привередничал. Да? У меня было несколько предложений, но их было не так много, чтобы там, сильно выбирать. И когда я сделал этот выбор, я уже понял, в процессе скорее, что я попал в очень хорошую практику, это на тот момент была uh, Tier 1 uh, ну, в рейтингах для международных фирм, юристов, uh, она котировалась как там, номер один, одна из там входила в число uh, как называем, Tier 1 фирм, и это была очень мощная практика, с очень сильными клиентами, интересными проектами, то есть самые большие знаковые сделки, которые происходили на рынке. Знаковые клиенты, со всеми удалось поработать. В смысле фирмы даже было очень сильно, потому что где-то порядка 30% всего юридического персонала. Составляла как раз вот эта практика. Самыми широкими вопросами я занималась, это, когда я говорю недвижимость, надо понимать, что это и корпоративные сделки с недвижимостью, инвестиционные сделки совместные предприятия, это и такие базовые вещи, как аренды, как development, строительство, финансирование каких-то проектов. То есть, это широкий очень комплекс. Практика действительно была локомотивом, и за счет этого ну, мне удалось многому научиться, и э, в определенном смысле это была удача. удача.
0: Слушай, расскажи, ты сейчас занимаешься только недвижимостью, либо же что-то еще появилось в твоих интересах?
1: Слушай, ну сейчас нет, не только недвижимость, я продолжаю заниматься вопросами недвижимости в самом широком смысле этого слова работаю на инвестиционных сделках по продаже активов, занимаюсь каким-то совместным предприятием, каким-то большим девелопментом и так далее. Помимо этого сейчас достаточно много ma проектов которые не всегда связаны с недвижимостью. Это органически, в общем-то, стало продолжением того, что я занимался в рамках недвижимости, покупая и продавая компании, которые… у которых бизнес, собственно, вокруг недвижимости и вертелся. Вот. Сейчас это не всегда недвижимость, да? это могут быть другие активы, но предмет работы примерно такой же. То есть это M&A, это проектная работа, быстрые какие-то сделки или долгие сделки. Из относительно новых интересов сейчас мы тоже стали интересоваться последними веяниями, связанными с криптоэкономикой сопровождаем некоторые ICO mm -hmm. а, и вопросы, связанные там, с привлечением инвестиций для майнинга а, и так далее, и так далее. И это достаточно интересная тема, мне нравится вообще все, что связано с технологиями. И а, сам по себе предмет, он достаточно интересный, и сейчас а, а, некий бум как ты сам, наверное, знаешь. А вот.
0: ты сам не покупал биткоины, нет? Ты же рисковый человек.
1: Ты знаешь, я проинвестировал да, некую сумму денег. То есть у а тебя есть биткоины? У меня не биткоины, я вложил в фонд, который занимается торговлей с Криптоактивами. Вот, да, я некую такую инвестицию произвел. Ну, посмотрим через год.
0: Будешь в плюсе или не совсем. Можем обсудить. Это. Не, знаю. не уверен. Хорошо. А тебе приходилось ночевать на
1: работе? А, конечно, это вообще регулярное занятие более того, я тебе скажу. Но этого не стоит бояться. Да? Я сам по себе, что называется, транзакционный юрист, да? Там, человек, который работает на сделках именно. И обычно, вот особенно к моменту подписания или закрытия сделки, все становится очень интенсивно, и зачастую приходится проводить какое-то непрерывное время в офисе, на работе у себя или у клиента. Вот. И такое периодически нет-неда происходит. И, собственно, на протяжении наверное всей моей карьеры, то есть это никогда не было каким-то диалбрейкером для меня. И в общем-то, наверное, не должно быть дел брейкером ни для кого, кто хочет заниматься транзакционной работой. Конечно, есть менее интенсивные в этом смысле дисциплины, где люди не всегда и не так часто задерживаются. Но в общем и целом культура такая в юрфирмах, что если нужно, конечно, там все работают и задерживаются, и ночуют и так далее, и так далее.
0: После этой компании куда то перешел, как ты пережил вообще кризис, расскажи. Потому что для многих юристов, которые начинали в нулевых, кризис стал такой определенной точкой потрясения, когда вдруг резко сузилась клиентская база, и консалтинг стал развиваться немножко по другому направлению. Расскажи про это.
1: Я кризис пережил незаметно для себя, скажу так. Я в тот момент еще не был партнером. В 2000 мы про 2009 8, год говорили. Да, да? 8 -9 год. Да, и в этом смысле мне, может быть, там чуть проще было. Я вообще, если честно, про кризис узнал случайно, можно сказать. Я был сильно погружен в работу, работал, работал, работал. Там у нас была большая сделка, она год тянулась и где-то в середине сделки этой меня и коллегу мою с которой мы там в основном работали на проекте там просто это было 24 на 7 там, на протяжении уже полугода подзывает партнер наш и значит, заводит нас на такой интимный разговор. Где он нам доверительно сообщает о том, что вы знаете, вот сейчас там волна увольнений пронесется. Вы уже, наверное, в курсе. Вы там все вовсе об этом говорят. А мы были не в курсе вообще ни разу. Так, интересно. Для нас это было как все необычно и ново. Ну, собственно, он с нами поговорил, он нас хотел заверить в том, чтобы мы не переживали, что с нами все хорошо, что мы остаемся, что там все будет у нас прекрасно. А мы как-то даже об этом не думали, потому что у нас только работа была и нам как бы не до этого. Вот. Это вот так непосредственно кризис. А вообще, конечно, фирма наша пережила его достаточно непросто, потому что как раз-таки вот тот самый мерджер, про который я тебе говорил, он произошел 1 января 2009 года, в самый пик, и что это было? Там CMS — это некий альянс там, юридических фирм, которые действуют в рамках всей Европы и глобального вообще мира, как три много независимых центров. В Москве было три офиса — немецкий, французский и английский. Это были офисы независимых, в общем-то, компаний, и было принято решение глобально объединить эти офисы в один. Собственно, вот этот такой полноценный мерджер произошел. Была специально для этого создана компания, объединили всех сотрудников, единый финансовый центр и так далее, и так далее, и так далее. И это означало, что мы в момент кризиса стали чуть ли не там крупнейшей или одной из самых крупных международных юрфирм. Сразу после кризиса, по-моему, у нас порядка 150 юристов только было, что по тем временам очень много считалось. Да и сейчас, в общем-то, это очень серьезная цифра. Кризис. Да, мы вот только объединились, сняли очень дорогие там, помещения под это дело и кризис. И, конечно, бизнес подпросел, естественно, это серьезный удар, и, конечно, это очень тяжело удалось компании. Сейчас уже все более-менее наладилось, там фирма сильно видоизменилась уже, да и я, собственно, уже не там давно. Ну и где-то через некоторое время после кризиса так получилось, что мы тоже командой там, приняли решение перейти в другую. Юридическую фирму, американскую юридическую фирму. А скажи, пожалуйста, <свят> вот ты
0: поработал в европейской компании, да, и перешел в американскую. В чем отличие, на твой взгляд? Что бросалось сразу же в глаза, либо же что то понял впоследствии?
1: А, ну, во-первых, надо понимать, что я сначала поработал в английской компании, потом я поработал немножко вот в этой объединенной компании, которая представляла собой некий симбиоз действительно европейский, и вот потом в американской действительно. Ты знаешь, везде культуры немножко отличаются, и это, ну, наверное, связано как-то с национальным характером, вот, потому что и англичане, и немцы, и французы, и американцы все немножко различную культуру имеют. И это, конечно, отражается и на людях, на бизнесе, на подходе. Но в общем и целом я не могу сказать, что какая-то кардинальная разница. Есть, конечно, нюансы. да, Если сравнивать там, европейские, английские юрфирмы и американские, наверное, надо сказать, что там немножко другой подход к некоторым базовым, Вопросом, как функционирует фирма. Да? Есть такие понятия, как leverage, например, да, это количество юристов на партнера, он в американских фирмах меньше. То есть, если там, в европейских фирмах в английских считается на одного партнера 3-4, а иногда больше юристов это нормально, то в американских нередкость когда один-два юриста на партнера, и это тоже нормально. Разный подход к системе биллинга, к системе учета времени, Там более высокие требования, наверное, в американских фирмах по количеству часов, которые люди должны заносить. Чуть более в этом смысле подход английских юрфирм проще, но в конечном итоге визави работы фирмы по отношению к клиенту, я не могу сказать, что серьезно существует какая-то разница. Да? То есть сервис, который и в том, и в другом случае получает клиент, очень часто похож и зависит скорее от конкретных людей. Да? Потому что ну, фирмы это все хорошо, но фирмы состоят из конкретных людей, которые там, сегодня в одном месте, завтра в другом. И, естественно, эти люди, они, собственно, как бы являются фирмой. Да? Они представляют у себя то, что получает клиент в конечном итоге. А в этом смысле разницы как раз-таки практически нет никакой. Вот. А внутри, конечно, там есть своя кухня, свои какие-то нюансы, подходы, мелочи. Там более, может быть, роскошные офисы у американских юрфирм часто а, вот. Но это все какие-то такие мелочи жизни, это не, не есть главное. Поэтому... А где больше приходилось работать? В американской? Больше сейчас. А, сейчас, сейчас <смех> <смех> мне кажется, это не зависит от фирмы тоже. Да? Это опять же зависит от э, времени, это зависит от твоей позиции. Да, и от э, твоих каких-то, наверное, желаний, мотиваций. Вот. Сейчас, э, скажем так, вообще, в принципе, после э, партнерства как-то это приобрело какие-то новые краски, все то, чем я занимаюсь, да, появился какой-то э, предпринимательский элемент э, во всей этой деятельности, да, он стал очень ярким, ярко выраженным, и это требует э, еще большего. Времени и э, приходится вкладываться.
2: Футбол или хоккей? Футбол. Почему?
1: А, ну как-то так получилось, что с детства футбол был в периметре, скорее.
2: Чего играете, любите и смотрите, и играете. Ну, наверное,
1: я сейчас уже не играю, но там в детстве поигрывал, да, немножко в дворе бегал, конечно. Я тоже
2: очень любила, да. Ну, в общем, классно. Нет, серьезно говорю, я больше в хоккее играла, чем музыку слушала для девочек. Хорошо, второй вопрос. Когда вы в последний раз ругались матом?
1: Ох, oh, uh, не исключено, что сегодня. Ну, я не помню, навряд ли это было какое-то яркое событие То
2: есть это как бы регулярно просто происходит, и в этом нет ничего такого?
1: ну, это часть русского языка, что уж стесняться. Да,
2: полностью с вами согласен. Не можем никак это как бы убрать из своей речи. Третий вопрос. Сколько минут нужно, чтобы заварился доширак?
1: А, я думаю, пару минут.
2: Пару минут. Откуда вы знаете эту информацию?
1: Это, ну, я заваривал доширак в своей жизни. Когда-то давно, да? Когда-то давно, да. Я уже отошел от доширака. Но почему вот две минуты. И вкус остался,
2: и минуты вот отложились. я до сих пор не могу от него избавиться. Все отлично. Я рада, что вы справились с этим вопросом, потому что, на мой взгляд, он был самый нестандартный из всех, когда я какие-то задавала. Ваш любимый предмет в школе. В любом случае он был...
1: Ох, а, но ну он менялся на протяжении Согласна. всего моего обучения. И э, сейчас уже, ну, наверное, в начальных классах и что-то было связанное, наверное, с математикой, и потом да, далее где-то класса до девятого, а потом гуманитарные науки больше стали интересовать История, наверное. Mm -hmm. история это и это зависело от даже у меня
2: преподавателей было. или просто от э, того
1: это Ча ну, это да это от преподавателей конечно в первую очередь зависело от преподавателя
2: то есть были хорошие преподаватели по математике и по истории
1: а, по истории по математике по литературе были очень хорошие преподаватели но литература скажу честно не очень у меня задалась поначалу да, да. Я как-то так позже прикипел к литературе. Ну
2: ладно, мне кажется, вы хорошо учили в школе, да?
1: А, в общем-то, да. Хорошо.
2: И последний вопрос. Три вещи, которые бы вы изменили в российском праве?
1: Ох, ну, суды, суды, суды. Как бы я-то, наверное, отвечу так. Это как
2: один пункт, не три.
1: Ну, как бы в моем представлении все крутится вокруг этого, да, и там вопросы... На эффективности, неэффективности того, что можно много чего поменять, да, но пока мы, наверное, не поменяем судебную систему, которая, собственно говоря, ответственна за принятие там, угу. всех решений на основе права, то говорить о каких-то вопросах изменения права, мне кажется, не, ну, не имеет много смысла. Я много могу рассуждать на эту тему. Да, но, в общем, начнем там... сначала
2: с судов. И вот когда вот суды уже будут да, работать по тому механизму, как это задумано, в идеале.
1: В идеале, да, да. когда там независимая судебная да, власть да, да, у нас да, появится. Да,
2: мы вчера тоже об этом разговаривали на нашем да. интервью. Да, я согласна с вами полностью. Все, спасибо вам большое. Спасибо Было вам. очень интересно. Взаимно. та -дан! Конец.
0: Как ты принял решение э, уйти из американской компании и уже, э, можно сказать, с одной стороны вернуться в английскую, с другой стороны э, присоединиться к российской компании? Потому что Goldswell BLP – это такой симбиоз как раз таки русской э,
1: юридической фирмы и английской. Не секрет возможности, которые давала новая платформа, они показались очень интересными. Нужно в двух словах, наверное, пояснить, о чем я говорю, да? потому что вот ты сам начал говорить о том, что симбиоз российской и английской фирмы. По сути, для меня это тоже было, скажем так, новостью в некотором смысле до того, как я перешел, точнее, принял решение перейти да и начал предметно обсуждать эту тему, разговаривать, например. Я до конца не представлял себе, что из себя представляет компания. И у меня действительно было ощущение, что это некая, может быть, российская фирма в ассоциации с английской или вот что-то такое. По сути, оказалось, что это просто московский офис английской юридической компании. И в силу бренда, известность бренда нашего управляющего партнера, собственно, название в России такое, какое оно есть. И это имеет свое объяснение, потому что когда фирма приходила на российский рынок, это был конец 2000-х, на тот момент уже весь рынок был заполнен множеством юридических компаний, Английских, американских, европейских. И, конечно же, строить практику с нуля в то время казалось достаточно сложным и муторным процессом. А на тот момент, ты знаешь, компания была такая, в Пепеляев, Гольдл партнеры там, решили разойтись практиками. Часть людей, собственно, в одну компанию, часть людей в другую. И в процессе э, решения вопроса, что же нам делать, я так понимаю, что э, вот это предложение поступило, и, собственно, было принято решение выйти на рынок сразу вот таким вот мощным образом. И, конечно же, сразу офис практически там на э, там 80 человек. Это один, опять же, из крупнейших офисов сразу получился. Да, это очень было мощным заявлением. О себе. Собственно, в этом смысле э, фирма, наверное, не сильно отличается от всего того, что я видел раньше. Эм, а что касается платформы, то и в Англии Light and Pizzer они очень э, известны и сильны в области э, недвижимости, в самом широком смысле, там работают на всех знаковых сделках. По инвестиционных прежде всего. И тут, в общем-то, была идея как раз-таки воспользоваться этой платформой тоже, на базе этой платформы развивать здесь практику. Так все и случилось. Скажи... А... Вот сейчас, наверное,
0: к тебе приходит достаточно много резюме от молодых ребят, которые хотели бы попробовать свои силы э, в вашей компании, в твоей практике. Вот на что ты обращаешь внимание? Вот с одной стороны, когда ты открываешь резюме, а с другой стороны, когда уже э, беседуешь с э, претендентом.
1: Ты знаешь, э, это комплекс вопросов, э, и у нас обычно такой коллегиальный процесс принятия решения в отношении принятия новых сотрудников. Как и во многих других юридических фирмах, мы здесь не уникальны. То есть обычно человек, который хочет к нам прийти, он ну, сначала проходит какой-то базовый фильтр HR, где какие-то базовые вещи смотрит HR. Я думаю, что это образование, возраст, какие-то базовые тесты, наверное, там на знание языка, права. А потом, если человек интересен, то с ним начинают общаться юристы и партнеры. Обычно это несколько раундов общения, за которые человек успевает пообщаться с большим количеством людей. И это полезно, потому что, собственно, им вместе потом работать, и нужно, чтобы у всех как-то химия сработала, и все были всем довольны. Я лично смотрю, помимо знания, понимания предмета, на то, что человек представляет себя личностно, да, насколько человеку интересно все это, да, горят ли у него глаза, есть ли у него какие-то еще а, интересы, помимо работы, потому что ну, работа работа, но человек должен быть всесторонней развитой личностью, mm -hmm. да, и, конечно, вызывает подозрения, когда нет никаких интересов, кроме работы. Вот. Но это все какие-то базовые вещи. Для меня очень важно, чтобы человек на каком-то базовом уровне был подходящим, из подходящего материала. Я не исхожу из того, что он должен уже обладать какими-то каким серьезными навыками или умениями. Этому всему мы, там, мы сами научим. Вот, но должен быть подходящий материал, с которым можно работать. А
0: для тебя важно, например, чем занимался этот человек до того, как пришел в компанию? То есть, ну, например, занимался он уголовным правом, да? например, пока еще учился, либо же он обязательно у тебя должен идти по частной правовой эстезе?
1: А, ну, не обязательно, абсолютно не обязательно. Чаще, конечно, ты ожидаешь, что это какая-то э, цивилистика, там. но это может быть все, что угодно. Да, это И бывали даже случаи, когда там, у человека первое образование вообще не юридическое. Mm -hmm. Да, Поэтому тут э, все очень индивидуально, все зависит от конкретного человека. Здесь нет какой-то там жесткой привязки всех, только там с кафедры предпринимательского права, например, да? Хотя, может быть, стоит об этом подумать. То есть у кафедры криминалистики тоже есть шанс? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. А
0: у тебя стиль работы какой? То есть у тебя такой авральный, да? То есть давайте навалились на проблему и скорее решать. Либо же ты все систематически продумываешь, никогда не допускаешь
1: авралов и шаг за шагом идешь. Это комбинация стилей, и это не всегда зависит от меня. Зачастую это продиктовано желаниями и намерениями клиентов. И очень часто нас просто ставят в, в известность о том, что нужно сделать так и так, да, и тут вариантов нет, нужно делать. Конечно, где есть возможность, да, мы стараемся систематически работать. У меня нет ни абсолютно никакого желания заставлять людей работать и сидеть ночами. Да, это там, бессмысленно абсолютно. Если есть возможность как-то это растянуть во времени или сделать систематически, я, конечно, буду пробовать это сделать, чтобы не создавать ненужного напряжения. Вот. Но напряжение часто создаем не мы. Мы просто поставлены в достаточно напряженные условия бизнеса. Да, так как н проект обычно это какая-то квинтэссенция развития того или иного бизнеса да это там обычно какой-то очень мощный, мощный период в жизни деятельности любого бизнеса и конечно для, для, всех, для всех людей вовлеченных процесса это очень интенсивная история
0: слушай а есть какие-то вот у вас в коллективе там, у тебя в практике либо же вообще в компании какие забавные традиции да то есть ну, не знаю там в пятницу вы все идете в баню, например, да, либо же Едете а... в, в, в тир Надо
1: подумать да. а, Ну, а, тут а, у, у всех практик свои какие-то есть фишечки идеи и совместное времяпрепровождение Естественно, там очень часто какие-то есть любимые занятия Кто-то ездит на картинг Кто-то ходит в боулинг Кто-то Просто ходит в баню, как да. ты говоришь. По пятницам плюшечки у нас раздаются. И фирменные? общефирменные. Что еще у нас из таких особенностей? Ну, какие-то мы, по пятницам, по-моему, делаем такую замечательную рассылку. где рассказываем про этот день, что он из себя представляет, если какой-то праздник или он с чем-то mm -hmm. связан. То есть такая немножко Википедия такая пятничная у нас происходит. В общем и целом, на дни рождения часто люди как-то стараются отличиться кто-то любит традиционно приносит сырые например да там, то что да, вот как бы там. И... я
0: просто из что тебя перебиваю. Mm -hmm. я просто в сети нашел э, вирусное видео такое где вы э, в таком очень своеобразном стиле описывали закрытие сделки
1: И это происходит <смех> <смех> не в таком, наверное, формате каждый раз. <смех> и не по пятницу. <смех> и не по пятницу. Нет, если серьезно, то э, это видео мы записывали для э, общефирменной нашей встречи. Там Каждый из офисов э, подготовил э, небольшое видео. Э, и это должно было быть видео с юмором, с песней. Для некое такое игровое евровидение а, но ну, мы тут отличились я могу сказать что у нас, у нас видео получилось <laughs> серьезное прогремели
0: <свят> а скажи пожалуйста ты рисковый
1: человек вообще по жизни Мне кажется что да. Насколько юрист может быть рискованным человеком? <смех> 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 Потому что, в принципе, профессия, ты понимаешь, откладывает некий отпечаток на человеке. И когда ты постоянно думаешь о том, как избежать рисков, как перестраховаться, как прикрыться, а здесь, а тут. А вот если вот это произойдет, а об этом мы не подумали, да? Естественно, это откладывает некий отпечаток на психике человека. И, конечно, ты уже несколько иначе смотришь <смех> на мир <смех> иногда циничнее даже можно сказать. Но э, при всем при этом мне кажется, что да, я иногда делаю достаточно много э, рисковых и необдуманных вещей. <смех> Например, ой слушай, ну, это были различного, начиная от э, моих увлечений и хобби, которые связаны с риском для жизни. И заканчивая какими-то там инвестициями в какие-то проекты, знаешь, там тоже то начало карьеры, да, там mm -hmm. с, с, с некий стартап, это тоже там, некий риск, да. И это все, ну, это все присутствовало в моей жизни и присутствует до сих пор. Я периодически какие-то э, делаю, может быть, может быть правильные, может быть неправильные вещи. Там, посоветовать друзей. Ну, а расскажи <связан>
0: про твои спортивные увлечения.
1: А, ну, а, я люблю экстремальный спорт в широком смысле этого слова. <связан> а, я катаюсь на лыжах, на сноуборде, Э, серфинг, кайтсерфинг, вейкбординг э, 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 ну, то есть, комбинация, комбинация вещей экстремальный спорт. Э, мне это нравится. Мне это нравится. И для меня это некая отдушина. Да, это тот, э, можно сказать, что даже медитация в некотором смысле.
0: Слушай, а коллег друзей вовлекаешь
1: обязательно. Обязательно и меня вовлекали в свое время, и я вовлекаю. Это порочный круг. Понятно. Но и на самом деле я не одинок. Я так смотрю, что достаточно много людей вокруг сейчас увлечены спортом и экстремальным спортом в том числе даже периодически у меня бывают какие-то интересные знакомства там, на пляжах где-нибудь э, за экватором и ты знаешь что человек тоже там работает в какой-нибудь юрфирме такое достаточно часто происходит надо сказать это не редкость <репил> хорошо
0: а фильмы какие тебя привлекают смотришь вообще фильмы хватает времени
1: конечно нет и фильмы смотрю и музыку слушаю и книги читаю то есть тут э, Хватает времени на все. Может быть, не на все, на что хотелось бы. Вот, но по чуть-чуть э, удается урывать что-то. Э, фильмы самые разные. Начиная от э, широкого проката, заканчивая каким-то артхаусом или какими-то старыми фильмами. Последнее, что я посмотрел, ритмия, по-моему, я посмотрел последнее в кино. Ну и как тебе? Буд будни врача скорой помощи. Мне понравилось. Мне понравилось, и все сравнивают, обсуждают этот фильм в сравнении с фильмом Нелюбовь, наверное, сам знаешь, и это такие два ярких, наверное, русских фильма последнего года. На фоне не любви мне «Аритмия» понравилась больше, чем не любовь. Наверное, меня сейчас закидают критики, но вот как-то мне показалось это более каким-то светлым фильмом, что ли. Местами, местами, мне показалось не некоторый такой романтизм, с которым заигрался режиссер, и там через уж такие герои романтического склада получились. Но, в общем и целом, фильм очень-очень достойный.
0: Рустам, спасибо за интервью и традиционный подарок, так как все, что только можно, я тебе уже подарил, все книги мы встречаемся часто. Я тебе вручаю э, журнал студентов Юрфака МГУ, очередной номер,
1: читай. Спасибо, спасибо. Спасибо, Саша, очень приятно. Спасибо за интервью. Спасибо тебе. Коллеги,
0: подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
1: Пока-пока.